0: Olá pessoal, estamos começando mais um programa a cada minuto. Um programa esse feito para você, trazendo os profissionais que fazem do seu talento, do seu trabalho, uma referência em prol de todos os alagoanos. Eu quero aqui agradecer a todos os paroquianos da Igreja de São Pedro aqui na Ponta Verde que estão realmente colaborando lá com a rifa do veículo zero quilômetro que vai ser sorteado pelo nosso cônego Everaldo. Então, vai aqui um grande abraço do seu amigo Neto e de todos nós que fazemos o programa Cada Minuto, tá legal? Programa de hoje super importante, vai passar por aqui o senador da República, Rodrigo Cunha, vem bater um papo com você, mostrando já o seu trabalho lá em Brasília, as suas atividades, as suas atribuições e que realmente tem sido um bom trabalho. Isso tudo ele vai conversar com você logo, logo, porque está no ar o programa Cada Minuto. Estamos de volta com o programa Cada Minuto e hoje recebendo aqui o senador da República, Rodrigo Cunha, que daqui a pouco vai bater um papo com vocês, mas antes eu quero avisar que esse programa tem o apoio cultural dessa casa maravilhosa, que é o brasileiro onde você toma o melhor chopp da cidade. Então você que ainda não conhece o chopp do brasileiro aceita aqui o convite do Netão e vem aqui constatar o que o Neto está lhe convidando, que é o chopp número 1 um do Brasil aqui na Avenida Jatiuca apoiando também o programa Cada Minuto aqui eu quero mandar um grande, um grande abraço para o meu amigo Felipe Bruno lá da Conexão, você que vai fazer o casamento da sua filha, qualquer evento não deixa de fazer a cotação com a Conexão, viu gente, é coisa de primeira linha, e também a Carajás que apoia esse projeto, e eu quero aqui avisar você que a Carajás agora Abraça o seu carro na compra de material de construção Uma parceria entre Neto Alto, que aqui quem vos fala E a Carajás, tem aí os outdoors na cidade, Rodrigo Maravilhoso, agora você pode chegar na Carajás e dar o seu carro como entrada É um projeto inovador, pioneiro no Brasil E quem está ganhando é o pessoal de casa, é o consumidor Então, eu quero aqui agradecer a todos esses patrocinadores, tá legal? Senador Rodrigo Cunha, seja bem-vindo ao programa Cada Minuto Que prazer imenso recebê-lo eu diria a você que Alagoas precisa conhecê-lo melhor, principalmente conhecer Rodrigo Cunha senador é fácil, mas a história do Rodrigo Cunha é, antes do, do PROCON, talvez você vai ter o prazer de conhecer agora, porque a primeira pergunta que eu quero fazer à vossa excelência é exatamente quem é
1: Rodrigo Cunha. Seja bem-vindo, meu querido. Bem, Neto, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, é um programa com uma grande audiência. E também me ajuda a fazer o que é a minha missão que é tornar público as nossas ações, as nossas atividades e prestar contas do nosso mandato então sempre que tiver oportunidade pode ter certeza que eu estarei aqui com você fazendo essa que também é a minha missão é, e quando você pergunta quem é o Rodrigo olha, posso lhe dizer o seguinte que desde muito cedo a população lagoana acompanha a minha vida Então, tem uma história marcada, que marcou a história da Lagoas, então, desde os 17 anos eu tenho uma luta constante por justiça é, que muitas pessoas também se assemelham porque passam por isso no seu dia a dia, ou então por ter conhecido meus pais, a minha mãe, César Cunha, uma pai juvenal, que foram pessoas maravilhosas e que foram retirados da nossa convivência da pior forma possível. Mas deixou algumas sementes aqui, dentre elas eu fiquei com os princípios muito bem regados, que floresceu e gerou uma árvore que hoje também já gera frutos. Então, nesse, nesse tempo... E luta por justiça, eu me especializei, me tornei advogado, busquei uma área de atuação também, que é a defesa do consumidor, desde cedo. Eu me apaixonei pelo direito do consumidor, então faço, dou aulas, faço palestras, levo informação às pessoas, que é um pouco do que você faz também, para estimular sempre uma luta por cidadania. Então fiz isso na minha área particular, lutando por justiça e não é fácil, Você sei é, é, fugir das estatísticas, onde cerca de... 5%, nem chega nem a 5% dos crimes cometidos no país se chegam a uma condenação é. É, muitos nem sequer passam do processo, sequer iniciam um processo, ficam apenas na, na fase inicial é, de, de investigação e aí se entrevistou aqui recentemente delegados, e eles uhum. podem comprovar isso, a falta de condição que tem para fazer um inquérito robusto e às vezes uma falha, às vezes uma ausência de uma prova, de uma perícia específica deixa brechas para que advogados também através das lacunas da lei ou das falhas processuais consigam colocar para frente, é, ganhar tempo e fazer com que os julgamentos não aconteçam. Então essa é uma realidade nacional. Eu tenho certeza absoluta, Neto, que o que mais estimula a violência nesse país é a impunidade. Então aquela certeza de que você faz e dificilmente vai pagar é um grande combustível para Verdade. que as pessoas continuem cometendo crimes. Então, minha que você perguntou, Rodrigo, como foi a sua vida antes de chegar no programa. Eu tenho que passar por essa fase, porque foi desde cedo que eu tive que amadurecer. Então, me fortalecer, lógico, com muita fé em Deus, mas também com uma autodeterminação de buscar sempre o caminho, não o mais curto, mas sim o correto. E há uma grande diferença nisso. Você acompanhou a política sempre de perto porque você tinha a sua
0: mãe como um espelho, né? No caso, você era realmente a, o filho homem, né? e tinha na Sessicunha... A, a política dentro da família e infelizmente teve a sua vida ceifada por alguns motivos que a gente não vai entrar aqui, na, não é o objetivo do programa, mas a, ali naquele momento nascia né, um político, você teve que assumir o lado da família, o lado político pela própria natureza, você não pediu para que isso acontecesse, você assume o PROCON e no PROCON você fez um trabalho que realmente foi um destaque. E foi ali, eu perguntaria a você, será que foi ali onde o avião foi para a cabeceira da pista para ser decolado?
1: Bem, então só, só para deixar um pouco claro aqui, Neto, é, eu jamais pensei em entrar na política. Durante 13 anos, o meu objetivo de vida foi um que eu consegui, que foi de fato quebrar essa estatística e fazer com que os criminosos fossem julgados e condenados. Então, fugimos dessa estatística. Então, me tornei advogado pra, para isso, para contribuir ativamente também e... Na faculdade, posteriormente, me identifiquei com a causa que foi o Direito do Consumidor. Eu tive uma, uma oportunidade no PROCON, eu comecei atendendo as pessoas, depois me tornei Diretor de Atendimento, depois Diretor de Fiscalização, depois é, Diretor Adjunto e depois superintendente do PROCON. Então, comecei a conhecer por dentro uma estrutura que me estimulou também a me especializar em gestão pública. Então, eu fiz uma especialização em gestão pública. É, uma outra em, em, em administração Para entender o contexto geral E não ser aquela pessoa que tem um lado custe o que custar Ou seja, que defende o consumidor a qualquer custo Tendo certo ou errado, não é isso A gente defende é que o consumidor não seja enganado E que ele tenha seus direitos preservados É Muito diferente daquela situação Que muitas vezes é colocado o, o, o fornecedor, a empresa Como sendo uma grande vilã E não são, e problemas quando existem Tem que, tem que se buscar claro, a solução lá. Claro. Então, me especializei nessa área e para se ter uma ideia, por é, ter a área de gestão misturada com a habilidade que é a defesa do consumidor, fez com que o PROCON de fato decolasse. Não foi o Rodrigo, foi o PROCON que decolou. Então, durante sete anos me dediquei muito a isto e fez com que o PROCON passasse de 2.500 atendimentos que eram feitos por anos e registrados para 2.500 atendimentos por mês. Então, começou a dar um grande crescimento Saiu de 5 postos para 25 Começou a atender online Começou a ter um trabalho de fiscalização Também muito coordenado Isso, isso fez com que fosse criando uma força motriz está em evidência, defendendo as pessoas Na televisão, no rádio que Eu continuei até a minha ida à Brasília Com programas de rádio e televisão semanais Porque eu acredito que essa é também a minha missão Passar informações informação às pessoas Que a principal ferramenta que um cidadão pode ter De fato, é a informação Porque quando você conhece os direitos no mínimo, você sabe que foi enganado, e se foi enganado, você sabe que pode ir atrás. Então, é, essa forma que foi autêntica fez com que, naturalmente, juntando algumas características, de ser alguém jovem, alguém é, que, já, que tem uma luta por justiça, alguém que, tem um, um, que é conhecido, né? a, 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 a imprensa divulgando sempre os nossos trabalhos, o um programa de rádio e televisão, fez com que eu olhasse para trás, e algumas pessoas me alertaram para isso, quer dizer que é muito raro conseguir todas essas características. E aí, somente depois de ter virado uma página importante da minha vida, que foi a condenação dos criminosos, o, do crime que a gente comentou aqui, somente após essa fase, foi que eu decidi me filiar a um partido político. Eu me filiei a um partido político ah, no último minuto da eleição de 2014, me que ainda a deputado estadual, mas resolvi fazer uma campanha naquela época já tida como inovadora, através das redes sociais, através de engajamento, buscando é, é, o voluntariado, indo para sinal... A gente, chama, a gente a chama isso
0: de, de campanha franciscana, é né? Pé no Exato. chão, né?
1: É, mas é aquela que saudária, eleve, é leve. sandália no chão. É aquela que é leve. Então, quando abriram as urnas, eu tive 60 mil votos, fui o mais votado do Estado, com mais de 10 mil votos o segundo colocado, então já começou a chamar a atenção e principalmente porque as pessoas que fizeram a minha campanha. Então, passei quatro anos na Assembleia Legislativa, da mesma forma como estou hoje, sem amarras, sem rabo preso, com um compromisso em trabalhar, em fazer uma boa equipe e dar resultados. Então, cheguei no final de quatro anos na Assembleia, como foi no PROCON, tendo que mostrar, sendo que mais aprovou lei, sendo que criei um, um sistema de fiscalização, um monitoramento das ações do governo. Foi a mais de 720 estabelecimentos, é, 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 órgãos públicos, Escolas, delegacias e hospitais, entrando mesmo, conversando com o professor, com o delegado, é, com os médicos, os enfermeiros, em todo o estado. Não fiquei
0: escrito. Foi, foi um mandato fora da cadeira, né? Você saiu, no caso, foi até é. os problemas da sociedade. Você foi enxergar de perto esses problemas.
1: Isso, inclusive batizamos de mandato e movimento. Uhum. Porque a ideia não era fidelizar as duas cidades que tinham mais votos, que era pastor e era pirata. Era assim, entender a realidade do estado de Alagoas Estudar seus indicadores e pensar como contribuir E a função principal de qualquer legislador E é importante falar isso Vereador, deputado estadual, deputado federal e senador De todas as atribuições, aquilo que de é mais importante é fiscalizar Fiscalizar os recursos públicos Os serviços públicos Exigir qualidade daquilo que ofertado Então, na mesma linha é, é, Eu falo isso sempre você acompanha também a política há muito tempo, conhece o cenário nacional e sempre quando era perguntado às pessoas qual o principal problema do país, em primeiro lugar sempre foi a saúde, as pessoas reclamando da saúde. Nos últimos quatro anos não é essa a resposta que vem. Quando você pergunta às pessoas qual o principal problema do país, a resposta é a corrupção. É então, verdade. as pessoas já enxergam de uma outra forma. E eu venho em outra linha para tentar mostrar às pessoas que tão perigoso o um mal que é feito pela corrupção. É feito da mesma forma quando é mal utilizado os recursos públicos. E aqui eu entro em um outro assunto, que são justamente as obras inacabadas que nós temos aí pelo país inteiro. Que aqui em Alagoas nós temos mais de 600 milhões de reais de investidos de recursos, de, de recursos federais que estão destinados em obras que estão paralisadas. Nós temos aqui um trabalho seríssimo em acompanhar as creches que aqui em Alagoas estão inacabadas ou paralisadas. São 81 creches em 60 municípios, das quais, ou eu. A minha equipe já foi lá pessoalmente, tirou foto, conversou com o prefeito, com o secretário. Fiz audiências públicas de uma comissão que eu presido hoje no Senado, que é a Comissão de Fiscalização e Transparência e Defesa do Consumidor. Então, essa comissão, eu presido ela. Então, fiz uma audiência pública com os órgãos de controle, é, o Ministério Público, a AGU, Defensoria Pública. Tribunal de Contas da União, para buscar solução para essas obras que já eram para terem sido entregues. Há três, quatro, cinco anos e não foram. Algumas já consumiram 600 mil reais e não ficaram contas. Então, será que vão fechar os olhos para isso? De forma alguma. Se acostumar e bater palmas para o lançamento de ordem de serviços, não faz sentido. Então, a gente tem que amadurecer nesse ponto
0: e é para isso que eu estou aqui. Senador, esse trabalho que você vem desenvolvendo ao longo desses sete 7, 7 meses já de mandato... É, você tem tido a, a, a oportunidade de conviver com dois grandes senadores históricos no Brasil Que é o senador Renan Calheiros e o senador Fernando Colo, Que fazem parte dos três senadores aqui do estado de Alagoas é, Certamente você com o seu jeito é, é, político de ser, né, de se escapar para dentro enfim, Como é que tem sido a relação do senador Rodrigo Cunha com os dois senadores de Alagoas lá em Brasília?
1: Bem, eu sempre digo que tem espaço para tudo Eu venho numa nova linha de atuação O compromisso é muito forte com as pessoas é, Que me fizeram chegar lá Eu sempre falei isso, que, principalmente durante a campanha Para a minha equipe Eu não queria uma pessoa me dando um milhão de votos Eu queria eram um milhão de pessoas me dando um voto Chegamos perto, chegamos em 900 Então, muita gente E isso é muito legítimo mas o que não me afasta é da classe política, de conversar com as pessoas, Sim. de querer dialogar, de querer somar no que for possível para o bem do estado de Alagoas. Então, me coloco sempre à disposição. Não, tenho, é, é, não faço julgamentos, quem, faz, quem deve fazer o julgamento são as pessoas, mas tenho uma linha própria de, de atuação. Então, procuro fazer o meu é, e buscar resultados, buscar efetividade. Então, tenho até agora, desses sete meses, caminhado... Uma boa relação com é, Tenho Caminhado né? bem. O senador Polo passou quatro meses afastado, assumiu a senadora Renilde, vindo lá de Santana Ana do Ipanema, também se integrou rapidamente. Então, a minha linha de situação é essa. Vou fazendo o meu, de maneira coerente, é, buscando devolver toda a confiança que foi dada através de trabalho. E o destino é que vai dizer se a gente está no caminho certo ou não. É, essa pergunta
0: é importante, viu gente, até para não transformar a, o Senado Federal, os três que fazem a, a representatividade de Alagoas no Senado Federal, uma discussão que muito se escuta e pouco se sabe, né, que às vezes, não, porque o Rodrigo Cunha não participa, do, não fala com o senador Renan, não fala com o e aqui o, o, o senador vem conversar com a gente e mostra assim, a, 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 a porta aberta. No caso, ele, ele não é de se fechar a porta. Então, isso é importante para os três, não só para o senador Rodrigo Cunha. Né? A, a Alagoas ganha com isso, sabe, senador? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque a, a junção de três senadores, é, no caso, delegando em pró de Alagoas, isso é importante para a gente. Agora, claro, agora cada um responda pelos seus atos, cada um responda pelas suas é,
1: atribuições dentro do mandato, não é isso? É, o que eu coloco é o seguinte, é, que a bancada, a bancada, de Alagoas, ela deve cada vez mais se unir Sim. em busca de objetivos concretos. É, vamos dar um exemplo aqui. Há uma época atrás, acredito que há uns 16 anos atrás, há uns 20 anos atrás, Alagoas... Tinha os piores indicadores sociais no que se refere principalmente à taxa de mortalidade infantil. Então, assumiu um compromisso público, governador, secretário, prefeitos, secretários municipais, governo federal, fazer com que Alagoas tratasse com prioridade absoluta, melhorar esses índices de mortalidade infantil, que era um dos piores do planeta. E, de fato, hoje já não é mais. Melhorou nesse ponto. E o que a gente precisa é isso, é olhar hoje qual é o principal gargalo. É o analfabetismo? nós temos 18% da população analfabeta em Alagoas, enquanto o Rio de Janeiro tem 2%, é, é a mortalidade de jovens, que nós temos as maiores taxas é, de mortalidade entre jovens, escolher esse foco, todos buscarem encaminhar recursos, fazer trabalho de sensibilização e capacitação nas secretarias, nos, no, no, nas prefeituras e atuar em conjunto. Então, um direcionamento, como foi feito há uma época atrás, deu certo. E eu tenho certeza que esse deve ser o caminho. Porque, senão, vai sempre se repetir os mesmos hábitos e ter sempre os mesmos resultados. É verdade. E a Lagos continua tendo esses indicadores que nós estamos mencionando aqui. Então, o que eu acho, é, já levei essa sugestão também, é que se busque três temas. Então, vamos lá, de repente, destinar recursos bancados unicamente para uma situação em um período, para tentar elevar esses indicadores. Mas, às vezes... A cor da camisa parece um time de futebol, né? então está sempre em rivalidade, quando na verdade nem sempre estamos em campeonato. Né? A eleição é só, no meu caso, daqui a é oito anos, no outro, daqui é a quatro. Então, tem gente que vai disputar daqui a dois, mas parece que é eterno, o clima de campanha é eterno, e não pode ser assim. Né?
0: Não esquecem de desmontar os palanques, é, no caso, né? Não, é. Senador, é, sete meses de mandato, o que é que você poderia dizer para o pessoal de casa que. Em sete meses você já conseguiu um projetozinho, um caso para o um cidadão de Alagoas ou
1: do Brasil, que seja extremamente propositivo, o que é que você responderia? É. Eu chamo atenção para isso que a gente já comentou aqui. Primeiro, para saber que a nossa responsabilidade também é de fiscalizar. Uhum. Então, esse, é, esse trabalho que foi feito por, pela minha equipe de fiscalização das creches é um trabalho seríssimo. Quando a gente fala em creche aqui, eu não estou falando, não é apenas de um prédio, falando daquela criança que de 0 a 5 anos quando não está tendo um acompanhamento se ela for iniciar na escola com 7 anos ela já não consegue acompanhar quem estava sendo instruído naquele período de 0 a 5 anos porque não tem o desenvolvimento cognitivo uhum. necessário e faz com que a mãe repita o que aconteceu com ela e permaneça num ciclo de miséria muitas vezes porque ela não vai trabalhar porque ela não vai é, é, conseguir estudar porque não tem com quem deixar o filho enquanto isso Algumas obras que estão paradas, já para retomá-las, vai ter que se investir muito mais. Então, esse trabalho, essa radiografia, sinceramente, foi a maior contribuição nesses seis meses, não só de verificar, mas já buscar soluções. Então, quando a gente senta com os, com os principais atores, a gente identifica que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, pode tratar como prioridade, e foi absolvido pelo CNJ uma indicação nossa, para que colocasse entre as obras que são fiscalizadas, que não estavam às creches, porque ele faz uma linha de corte acima de um milhão e meio de reais para fiscalizar grandes obras, mas demonstramos, através de audiência pública e de requerimentos posteriores, que a creche, além, é, não é apenas o valor da obra, mas é o valor social que ela tem, deve ser tratado com prioridade absoluta, muito mais do que um monumento uma homenagem a, sabe lá, o quê. Então, nessa situação, já tivemos vitórias concretas em buscar junto ao FNDE, que é quem destina recursos os recursos necessários para priorizar aquelas que já estavam numa fase superior a 60% de andamento. Então, esse trabalho de tentar mudar o que nós temos de pior, que são os indicadores sociais acionados, principalmente quando se fala em primeira infância, contribuir para isso é algo extremamente importante. Além disso, é, ter medidas aprovadas já, pelo menos até agora, nos relatórios da Previdência é algo também importante, tentando diminuir o prejuízo que possa ser causado a determinados segmentos. Então, tem um trabalho atuante, propositivo, através de leis, mas, principalmente, permanecer com o contato constante com a população. Então, hoje mesmo, eu acabo de sair de um evento em que lançamos a Central das Emendas. Então, eu sei que os recursos... Eu posso ficar apenas em blá-blá-blá no discurso, não é isso. Então, os recursos, eles vão chegar ao estado de Alagoas. Agora, a questão é dizer, é dizer eles chegando aqui, vão para onde? Então ser aplicados em quê, no isso. caso, né? E aí nós invertemos um pouco a ordem e a lógica de que naturalmente se vê na política, e de se decidir desde no Gabinete, estamos indo para as ruas, para as ruas abrir um, um, um sistema. E eu peço para as pessoas entrarem no meu site, é rodrigocunha.org, para lá o cidadão de tanque d'arca dizer se ele quer que os recursos sejam destinados para a educação, para a saúde, para a segurança, para a praça, para a quadra esportiva, para a unidade básica de saúde, ou seja, a população participando. Só, só,
0: só quebrando um pouquinho, o cidadão alagoano que nesse momento está assistindo esse nosso bate-papo, é, essa questão do, do, da central... Né, da, que você acabou você de falar das emendas, né? das emendas é, isso é uma participação ah, de, do alagoano em relação até às suas emendas
1: sim, porque... eu estamos falando um, que é não, não, vias, não,
0: exatamente né? onde eu quero chegar é o seguinte, senador é, onde é, a pergunta vai vir agora interessante, onde é, de que forma o alagoano pode contribuir é, para que você possa interagir e vice-versa onde é que ele entra, eu gostaria que você explicasse um pouco, porque isso é um projeto muito não interessante é, Tá? Porque quem vai destinar os recursos do deputado é, do senador Rodrigo Cunha é você de casa Então, de que forma ele pode interagir? Como é que... A ideia
1: realmente é muito boa é, Primeiro surgiu a, a ideia, tendo em vista que as pessoas que estão na cidade, elas sabem sim Às vezes o, o gestor pode imaginar que o mais importante é que ouvindo as pessoas As pessoas falam que o principal problema é a segurança e aí de repente ele está ali contratando mais policiais, mais viaturas Aí de repente a população diz, olha o problema aqui de fato é a segurança mas se colocar uma lâmpada na, na rua que eu passo com a luminosidade isso diminui então eu vi as pessoas, não tem nada mais forte que isso, Verdade. então fora essa situação as pessoas estão indicando já então de todos, todo o estado de Alagoas participando, faz um cadastro simples no site e diz, olha a, a minha sugestão é que os recursos sejam destinados para educação. Isso, isso, inclusive, tem um trabalho por trás, feito por toda a equipe, um trabalho profundo, demonstrando os indicadores nacionais, por exemplo, da educação, qual é a média nacional, qual é a média de Alagoas, para que as pessoas ali tenham uma identificação da desigualdade regional, e que saibam que a gente pode, tem muito a crescer ainda. E isso estimula as pessoas a escolherem determinadas áreas. Além disso, há um espaço para aquelas associações, institutos, institutos, ONGs que tenham trabalho sérios, que estejam formalizadas, que queiram apresentar projetos, ali inserir o seu trabalho, despertar a nossa atenção e irmos em busca dessas informações e, quem sabe, até encaminhar os recursos para elas, para que elas possam transformar a realidade da sua sociedade e da comunidade ali próximo. Então é uma forma diferente de gerir Aquilo que é muito, muro, lucro, muito bom é, E não querer capitalizar Porque muitas vezes, infelizmente E aí falando sinceramente, as pessoas sabem Funciona assim, se busca Ou fechar uma fatura que estava em aberto é, Destinando para alguém que prometeu votos Desde que ele caminha aqueles recursos Ou seja, esquece as pessoas Então jamais vão fazer isso Esquecer as pessoas Ou então assumir novos compromissos dizer, que isso, mas corresponde a tantos votos Ou apoio a tal prefeito ou a tal vereador então eu cheguei, como falei, sem, sem amar, sem rabo preso, cheio de vontade de contribuir com esse Estado, com o senso republicano extremamente aguçado, querendo contribuir para o meu país e tem muito a ser feito. Então em sete meses a gente já conseguiu dar uma cara, uma identidade sim, que hoje eu sei onde eu estou pisando, sei onde quero chegar e sei como chegar.
0: E aí, aí eu posso pegar uma deixa do, do nosso senador e eu posso dizer que é um grande candidato a governador, a substituir o governador Renan Filho?
1: Batendo é Pati... um pouco para lado político, é aquilo que a gente acabou de falar. Eu disse: olha. É o clima de campanha eterno. Eu não consigo pensar em campanha futura. Eu não consigo eu não consigo pensar. É no que eu estou hoje, me dedicando todas as minhas forças. Né? Eu abri mão de muita coisa assim. Claro. Você viu que eu estava com a família aqui do lado, porque quando chega, gruda. Porque eu vou nunca, já falar sobre esse assunto. Você é, nunca...
0: levou um traço ali da sua filha, é. que
1: até agora eu estou vendo que você administra muito
0: bem o povo. É. Mas a, a menininha ali deu um traço, a gente vai falar já
1: sobre isso. É, então, é, o que a gente abre mão de, de muitas coisas. sou, sou, sou jovem, eu tenho 38 anos, tenho um futuro muito aí pela velho. frente. Cheguei da melhor forma possível, de uma maneira legítima. Então, jamais vou perder a oportunidade, inclusive, de estimular outras pessoas a entrarem. Porque quem disse que só existe uma forma de fazer campanha em Alagoas, eu digo, não é verdade. Tem várias outras formas. E a gente vai contar por onde passar essa história, buscando estimular já nas próximas eleições, onde eu vou participar ativamente, no máximo de eleições possíveis, com pessoas eu não digo nem jovens, porque não é só jovem. tem que ter uma postura nova. Então, a gente precisa de pessoas de postura diferentes, podem ter cabelos brancos. Não tenho nada contra quem... Tem experiência. Pelo contrário. Agora, o que não pode ter são velhos hábitos. Como é que vem o PSDB pra, para 2020, senador Rodrigo Cunha? Olha, posso lhe garantir que o PSDB vai sim participar das eleições municipais de maneira ativa. Não só em Marcelo não só em Arapiraca. Então, temos bons quadros, mas tem muita, pessoa, muita gente boa do lado de fora que quer entrar na política. E essa é a minha função. É dizer, venha para cá que tem espaço. Vamos, vamos é, é, trabalhar juntos. Quando entra em alguma coisa, eu de fato não entro de cabeça, quero contribuir para a transformação do Estado e passa necessariamente pelas eleições municipais. Então, hoje eu presido o partido, então tem uma responsabilidade enorme é, também. Você
0: tem que mostrar um trabalho, porque a partir do momento que você assume o PSDB no lugar do Rui Palmeira, talvez seja um momento de dar uma oxigenada no partido. Aí, né? aproveitando você com esse, todo esse entusiasmo, você pode sim chegar lá.
1: É exato, e é, e é essa a função. Então, nós já percorremos. 12 municípios que os formam, formam diretórios desses municípios. Então vamos agora expandir ainda mais para o resto, resto do estado. Vai saber, sempre foi partido forte em Alagoas e vai ser sempre assim. Quanto ao Rui, o Rui, o Rui Palmeira, prefeito de Maceió, ele está nessa reta final do mandato e fez o certo. É o que É se dedicar integralmente à capital, né, para sair daqui com uma boa gestão, com uma boa administração, deixar o seu legado, vai né, passar necessariamente um tempo fora é, de um mandato, mas com certeza dentro do cenário político. Então, vou a toda a energia dele para isso. Do outro lado, a minha função é percorrer o Estado. E é isso que eu estou fazendo e nada melhor do que buscar mais pessoas para ingressar na política.
0: Poderemos dizer para o pessoal de casa que
1: Rui Palmeira também é um candidato ao Senado ano que vem. Olha, certeza absoluta que o Rui Palmeiras estará sempre da vitrine para disputar qualquer cargo em Alagoas. Foi assim na eleição passada, ele escolheu ficar na prefeitura para se dedicar nessa reta final e muito provavelmente vai terminar o mandato, espero que termine bem avaliado para permanecer sendo uma opção e nós precisamos disso. Sim. Só para pensar, não tem muitas opções com certeza Majoritária em Alagoas, então nossa função também é essa, não só ele, mas buscar sempre novos quadros para que possam estar à disposição da população, que quem ganha é o debate e é a democracia. Porque as coisas estão erradas, Neto, quando só tem um lado de lá, não poder. Então, quando só tem um lado, está errado. Tem que sempre ter o um lado de lá e o um lado de cá. Eu digo isso porque da Assembleia Legislativa, quando eu permaneci ali, durante muito tempo fui o único da posição, depois o Bruno também chegou, o Bruno Toledo também se tornou da oposição e a gente fez algumas ações em conjunto, mas mesmo assim, de 27 a 2%, tem então, alguma é coisa errada, não pode, não pode pintar o Estado de uma cor só, isso é ruim para a democracia. Então, a nossa função é fazer, inclusive inclusive colabora quando a gente começa a demonstrar o que é errado e errado. Então, fiscalizar não é torcer para que dê errado, é torcer para que dê certo. Então, muitas vezes é quem mais contribui do que aquela
0: lagartixa que só balança a cabeça. E como anda a relação do senador Rodrigo Cunha com o governo do Estado
1: de Alagoas? Olha, eu acredito que vamos estreitar agora no momento em que se busca direcionamento dos recursos também. Então, eu quero ajudar o Estado de Alagoas. Tudo aquilo que for para o bem do Estado de Alagoas, sempre, sempre, sempre vão apontar para mim. Sempre, sempre, sempre. Jamais durante esse desse período fiz ataques pessoais. É, não quero crescer de uma linha negativa, mas eu fiscalizo as políticas públicas. Então, se estiver errado, vai ter sempre meu... Minha opinião, vai ter sempre o meu posicionamento e também a minha interferência para tentar mudar essa realidade, independentemente de quem esteja lá também.
0: Pessoal, começamos no programa de hoje com o senador Rodrigo Cunha, que veio aqui e passa um pouco da sua experiência, apesar de novo, e também desse novo projeto é, que ele desenvolve a nível de Alagoas, onde você é que vai dizer onde quer que as emendas do senador sejam realmente é, investida. Então parabéns. Esse projeto é muito interessante. E falando em administrar, chega aqui o nosso senador com a aluna de apenas quantos anos? Quantos anos tem a aluna? Oito anos. Aluna com é oito anos. Bom. O senador falou gente... tanta coisa de administração e esqueceu de levar um traço que ele acabou de levar aqui da aluna que ele ficou procurando a aluna. A aluna embaixo da escada aqui do brasileiro. O brasileiro tem uma área só para criançada e o o senador Cunha ficou procurando a filha dele e a filha dele lá embaixo da escada só aqui no telefone. Como é que é administrar um casal, é, dois filhos que você tem e a esposa, sobra tempo?
1: Como é que, vida aí rapidamente o senador com a gente, como é esse tempo? Bem, quando eu falei que eu abri mão de algumas situações para assumir maiores re responsabilidades, talvez esta tenha sido a maior delas. Eu lembro quando eu disse para minha filha, dizia sempre para ela que eu iria trabalhar em Brasília. Papai vai trabalhar em Brasília, fui preparando, tá e ela aceitando. Eu via que ela ficava retraída. Mas teve um dia que eu disse, papai vai morar em Brasília Não né? então, foi trabalhar, foi morar Aí ela. Se prendeu, aí o choro veio chorou, chorou, chorou. Mas hoje a tecnologia ajuda também Verdade. A gente se vê quase que diariamente No telefone, no vídeo E quando chego, de fato ela gruda de uma, de uma forma que me faz bem também né? é, O bom é a gente saber dividir o que é trabalho e o que é família Isso, Isso é que é importante, né, senador? Exatamente, e pensar sempre neles né, No Verdade. futuro deles, das crianças em geral Nós falamos aqui, resumindo tudo que um o nosso principal objetivo foi trabalhar com as creches, porque eu sei que o futuro do país passa necessariamente pela mudança dessa nossa cultura. Senador, eu quero que você faça daqui
0: do programa Cada Minuto o seu espaço. Obrigado, tá? né? Esse espaço está também disponível para os dois senadores de Alagoas também, senador Renan Calheiro, o espaço aqui do Cada Minuto também está à disposição, de vossa excelência, senador Fernando Collor também, programa Cada Minuto através do nosso diretor Ricardo que também está aqui sempre na ativa, convidando essas personalidades. A assessoria de comunicação se coloca à disposição aqui de cada um de vocês, para que a gente possa realmente dar oportunidade a todos, né? todos os senadores, todos os deputados federais. Passou quase agora, ah, conversando com a gente aqui, o deputado Cabo Bebeto, também veio aqui falar um pouco. Então, é um espaço, eh, senador Rodrigo Cunha, que é feito para a sociedade. É muito fácil conhecer o político já eleito. Mas a conhecer a história até ele chegar lá, ela é, é mais gostosa de, de saber. Então essa é a proposta do programa Cada Minuto, tá bom? Parabéns, eu quero, né? parabéns. Eu amigo. quero que você, juntamente com a sua assessoria, cadê a filha do Canetinha? parabéns em ter uma riqueza dessa do seu lado, o pai dela de é um ícone da comunicação, eu sei disso, onde eu tenho um grande respeito, tá? Leva um abraço pro Canetinha, em todo, nome de todos nós que fazemos não só o programa Cada Minuto, como tá cada ano que teve o prazer de conhecer seu pai, tá? Parabéns também em fazer parte da equipe de Rodrigo Cunha, fiquei muito feliz, tá? Então, assim, e aí vai para você, como você tá sempre em Brasília, deixar muito claro que uh, o, o, o Portal Cada Minuto está à disposição, tá? De vocês, ao trabalho, esse trabalho do senador Rodrigo Cunha, e dizer a você, senador Rodrigo Cunha, que esse espaço é a sua tribuna até o último dia do seu mandato e que você faça essa relação, não comigo, não com cada minuto, mas entre você e aquele que está te assistindo, para que você faça daqui a sua tribuna e o seu portal de informação.
1: Parabéns, Neto. Eu vou terminar da mesma maneira como eu comecei. E aí termino, continuando a sua palavra. Que, de fato, minha função é essa, é para achar contas de uma mandada. E foi o que eu fiz aqui. Claro. Então, é isso que você busca também. Então, pode ter certeza que a gente vai se encontrar. Muito, Tem bom. muitas coisas pela frente.
0: É muito bom tê-lo aqui. Levo um abraço a todos que fazem a sua assessoria, não só aqui, como também, também em Brasília. E nós aqui também, com a diretoria eh, cinematográfica de Maciel Rufino, diretoria comercial de Ricardo Carvalho, e direção geral, capitaneando todo esse projeto, o meu amigo Carlinhos Melo onde eu quero agradecer por tudo isso, tá bom? Estamos encerrando mais um programa cada minuto no dia de hoje, lembrando que esse programa tem o apoio cultural dessa casa maravilhosa, que é o Braseiro, também da Conexão e da Carajás, em parceria com seu amigo Neto Alto, tá legal? Estamos encerrando mais um programa cada minuto no dia de hoje, na certeza de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Valeu!